1: В музее Яна Акуратера в день его рождения, 13 января, начался цикл мероприятий, объединенных общим названием «Лыктамиега». Судьбоносная, так я перевела. О цикле и первом мероприятии цикла «Хелена», «Тайна» и «Танец Фаты» или слова известной песни «Ту Слыду и па Слидуатаву. Расскажет сотрудница музея Майя Валтера.
2: Так что это цикл мероприятий, и первое уже состоялось. Да, первое уже состоялось. У нас еще будет четыре мероприятия в этом цикле. И мы будем разговаривать и думать о женщинах. В начале 20 века... Там будет и рассказ о таких художниках, образах в литературе, но и о женщинах, которые реально существовали и как-то влияли на литературу. И были, или музы, или как-то по-другому. В этом цикле будет, например, рассказ о двух музах. Влиятие уже было, и у нас был прекрасный рассказ о Хелене, Аккуратеры. Елена Акуратера. Была сестра поэта с младшая сестра.
1: Я видела портреты, они очень похожи. Если убрать её волосы, как полагается женские, то лицо просто одинаковое. Они не близнецы? Нет, не близнецы. Она младше,
2: Она младше старше? Младше более 10 лет. Если можно было сказать, что аккуратно из одного поколения, то его младшая сестра уже другая поколение которая учится в Риге в начале 20 века, которая учится в гимназии Кеннине. Это была одна из первых гимназий латышских. Не могли латышские девчонки учиться. А так. где находился это? Это находился, теперь можно увидеть это здание. Там ещё есть школа, русская школа теперь. Это находится на улице Тарбатас. Здание было построено mm -hmm. в 1905 году.
1: Это сороковая
2: школа, по-моему, рижская, мрута. русская школа. Да. Это здание очень знаменитое, потому что это было для школы построено. И там можно увидеть тоже что-то из стабурага, потому что первый этаж снаружи был сделан из отколов стабурага. Ага, эти камни чертёмные. Да, это камни, да, это, это стабурага. Интересно. И в этой школе была такая творческая атмосфера, Там работали латышские поэты, писатели, журнал «Дзелмы» там был создан. И там были и вечера литературные, где, например, Фрицис Барда рассказывал о романтизме. И там читали и свои стихи, и свои произведения. И в таком атмосфере училась Хелена. И потому она тоже была такая очень-очень... Это, это уже двадцатые годы или еще э, до? Да, да, да. Школа была с 95-го до 14 года в этом здании. И Елена училась с 9 до 11 -го года в этой школе. И рассказ о Елене, такой очень душевной девочке. Потом ее родственники сказали, что ее жизнь была тяжелая. Но она любила литературу и любила искусство, это помогло ей жить. И она была так же талантлива, как и её старший брат? Она писала не писала стихи. Не писала стихи. Но она играла на кокле, она играла на фортепиано, её интересовала музыка. Но так сложилось, что в 20-е годы она работала как машинистка. И в советское время тоже она работала как машинистка, но всегда она интересовалась литературой. И сохранились письма, которые ей писали в начале XX века молодые поэты. И которые были в неё влюблены, я которые надеюсь. Которые в неё влюблены. Например, Карлс Груза, друг Акуратерса, немножко младше Акуратерса, он полюбил Хелену И в своем двойнике писал, каждый день что-то о Кейлене написал, и этот дневник сохранился. Так и прекрасные письма ей писал и Дианис Гринц, тоже в то время юный писатель, юный поэт. И он очень любил бальманта. И письма пишет из бальманта, стихотворение. Ну, например, он любит бальманта. Литургия красоты, сборник. И из этого сборника он пишет стихи Я вновь хочу быть снежным, быть кротким навсегда, прозрачным и безпрежным, как воздух и вода. Безоблачно прекрасным, как зеркало мечты, непонятным и ясным, как небо и цветы. Я вновь хочу быть сонным, быть грязью голубой. Тобой, и быть с тебе влюблённым, и быть всегда с тобой. Это Бальмонт, но Бальмонт вдохновлял и его самого писать стихи, там и тоже есть стихи, посвященные Елене.
1: Да, выдающаяся женщина. А как ее её
2: сложилась судьба, кого она всё-таки сделала своим избранником? Она так не вышла замуж. У ее был сын, мы не знаем, кто был отцом, отцом этого. этого сына. Возможно, Яны из Гринзе, возможно, и нет. Но, как уже я сказала, что ее судьба была тяжёлой, потому что она потеряла своего сына после Второй мировой войны. И мы не знаем, что случилось с сыном. Он пропал. Он был в армии, но потом пропал. И Елена не узнала, что случилось с её сыном. Так светлая юность, но жизнь у неё так уж не была такой счастливой. Долго прожила? Она прожила до 1976 года. Она присутствовала в 1976 году, 30 января, когда была мероприятие, и у Акура сейчас было 100 лет. И этим праздником она ещё присутствовала прожила довольно долгую жизнь. И последние, немножко меньше, чем 10 лет, она жила в доме Акуратерса и заботилась об этом То доме. есть она жила одна? Она жила одна, да. Но тогда-то
1: она уже не работала. Так она всю жизнь прожила и работала машинисткой?
2: Да. Она всю жизнь работала как машинистка, но очень любила литературу, любила музыку. А почему этот сюжет,
1: эта первая передача? Цикла называется ⁇ Тушлидва и послидва тау
2: ⁇ Они ходили на каток? Она любила танцевать, она, она любила идти на, на каток. каток. И, возможно, это знаменитая песня, которую сочинил Юрий Скулокоус, но слова это Каля И, возможно, это дама, которую мы представляем. представляем, это Елена. Потому что Круза не любила кататься, но лена очень нравилась. И он за ней смотрел. Он, он ней на, ней нее смотрел, смотрел, да, на нее смотрел и, и... вдохновлялся да, на стихи.
1: Да. Это первая судьбоносная женщина,
2: которая послужила началом этого цикла. Да. Что у нас ожидается? В феврале у нас будет рассказ о очень интересной женщине, но мы не знаем, как назвалась она. Как ее имя, даже не знаю. Это только представление. Возможно, она, возможно, и другая. Но это связано с 1906 году, когда одна женщина, не мы знаем имя, но это как бы не совсем... псевдоним Это, возможно, ним но не только. Она была предателем. Предателем? Агентом. Она сотрудничала с полицией, с укранкой. Она писала каждый день... Донесения? Донесения, да. И архивы есть такая папка с названием «Эрна». Но это псевдоним, наверняка, даю. Есть предположение, что это была Элза Анзена. Но, возможно, и нет. Возможно, и другая. Так как нет такое, что «Эрна» была та и та, мы не, не знаем. Но она каждый день писала эти донесения, mm -hmm. и в том числе там и об Акуратерсе. И в 1906 году в сентябре аккураторса арестовали. И донесение Энны было одно из причин этого ареста. Так а что она такая, Эльза Анзена? Известно, Известно что-то? Она была из Вауми, как бы корреспондент газеты была. Но о ней мы знаем очень мало, так можно сказать. Но есть эти тексты, которые она писала. Тема она знаменита, больше ничего интересного о ней неизвестно? Как бы нет, но, возможно, она была школьницей в гимназии Малдуаньсе. Но это уже интересно, потому что из гимназии Малдониса была тоже и жена Акуратерса. Тогда наверняка они, они знали знакомы. друг друга. Ну, как это бывает, что в одной классе есть и жена, и предательница. Так это довольно-довольно грустная история. Но это тоже связано с женщиной начала 20 века, которая могла быть и такой. Но и другая история, которую мы будем рассказывать в марте, будет тоже интересная женщина. И она звалась Эвстолия Павловна Рогозникова. Она была террористка. Родилась в Красноуфимске в 1886 году. Как она попала в Латвию? Она не попала в Латвию. Но с Акуратерсом она встретилась в 1907 году. Когда Акуратерс был недалеко от Хелсинки, Финландии, и был вместе с летучим боевым отрядом Серебряной области партии социалистов-революционеров, который руководил его друг Альберт Трауберг. Это была террорическая организация. Сам Акуратер не сделал там бомбы. Не... Он не был террористом, скажем ну, так. Ну, мы можем сказать, что он не был. Мы так думаем. Он сам так о своей автобиографии рассказывал. Но он был с ним связан, потому что в 1907 году он был арестован и в июне выслан на Псков. И оттуда он сбежал в Финляндию. И два месяца был связан с этим Альбертом Траубергом и его группировкой. И Эвстолье уже было в 1906 году, ну, она уже была арестована. Но в тюрьме она изобразила психическое заболевание и была переведена в психиатрическую больницу. А оттуда она сбежала. И в начале сентября 1907 года она отказалась в Питере. Друзья ей сказали, что ей надо бежать на Милан, но она не хотела. Она узнала о альберт Трауперке группировки и присоединилась к, присоединилась к ним. С ним. И в 1907 году, 15 октября, она убивает Александра Максимовского, главу главного управления тюрьмы. Убивает. Убивает. Приёмная для посетителей она это сделает. И потом её арестовывают, и через три дня приговором военного суда её казнят. Такая история об Эвстолии, но у аккуратора есть повесть «Смерть», которую он напишет в 1917 году. Но рассказ об Эвстолии. И начинается повесть с тем, что во время Первой мировой войны Солдаты между собой разговаривают. О чём же они могут разговаривать? Они могут разговаривать о смерти. Возможно, смерть красивая. И один из солдатов скажет «да, может». И он рассказывает Эвстолии, не называя имя этой женщины, как прекрасен был тот вечер, Перед тем, когда она пришла делать это убийство, как прекрасен был этот вечер. Они подарили ей красные розы, она пела. И все это было какое-то очень красивое событие. Вот такой рассказ. Потому и у нас будет этот рассказ о в марте. То есть вы считаете, что
1: всё-таки впечатлила Яниса Акуратерса именно Евстолия.
2: Да. Она была образованной женщиной. Она изучала музыку Питер-Консерватории. И аккуратор в своем автобиографии рассказывает, что в этой теоретической группировке были очень образованные люди. Это его впечатлило. Ну да, ну да. Впечатлило на дальнейшую творческую. Ну, жизнь. Да. Да. ну такой рассказ будет в марте, да. потом в апреле у нас будет два мероприятия. Одно будет связано с историей о музе, но другой музе, и будет рассказывать Элфриде. Элфреда была младшая сестра жены Акуратерса Марией, и она тоже училась в гимназии Кениге, в одно время с Хеленой, но трагическая судьба Элфреда в том, что она заболела, и ей было только 16 лет, когда она ушла из жизни. Но 16 лет она успела быть музой, и Карлс Скруза тоже полюбил и её. И потом, после уже нескольких лет, ей посвящал целый сборник стихов под названием «Земес зимес, знаки земли». И Элфреда была очень чудесная девушка, она тоже любила литературу, она любила искусство. И Карл Скрузов в своем дневнике пишет, что он нашел после уже ее смерти дневник ее И там она пишет, что она хочет, чтобы она была мусой, чтобы все художники и, да, 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 и, да. и скульпторы сделали из него портреты в марморе, и поэты сочиняли ей стихи. Но она хочет быть такой. Ну, такой она, наверное, и осталась в памяти. Да. И наша последняя история будет про Теа Морене. Но это образ, литературный образ, но об Теа Земгалей Шубира, это поэтесса, написал такое маленькое произведение. И другой драматург, Эдвард Вулф, написал такую маленькую пьесу «Теа Морены». А как переводится? Я Не знаю, это имя ее. «Теа Морены». Это рассказ о женщине художнице Но в этом мероприятии мы будем рассказывать и, о, и будем читать эти произведения от Тео Марины, и также будем разговаривать о художницах, которые посещали Ригу в начале XX века. Думаю, что ваши мероприятия будут пользоваться успехом, потому что мне
1: кажется, что больше всего посещают такие мероприятия женщины, а рассказ о еще одной женщине – это всегда интересно. Спасибо, Спасибо большое. Вам. И за этот цикл надеюсь, что мы еще с вами встретимся, когда придет время поближе к разным мероприятиям. У нашего микрофона была сотрудница музея Яна Акуратерс Майра паутер. sabot es mauku А теперь перенесемся в Латвийскую Национальную библиотеку. Историк Мартин Чмейнтаурс. И мне как-то подумалось, вот сколько веков люди читают книги. По-моему, всего два века. Это так активно 19 и 20. -е. А 21 уже как бы меньше читают книги, больше yeah. электронные всякие приборы, которые у нас mm -hmm. есть, телефоны, гаджеты. Да, и,
0: или электронная книга, как она сейчас называется, да. специальное такое явление. Ну, пока... Два
1: века, да, всего?
0: <laughs> ну, два так, века как? это такого интенсивного чтения. В силу того, что эти два века у нас существует и пресса, и, конечно, печатные книги, которые выходили уже, как говорится, массовым тиражом. Потому что до 17 века действительно книга, конечно... Была редкостью. Была редкостью, да. В европейской традиции она, конечно, в первую очередь была связана с Святым Писанием, которое требовало, чтобы оно было в каждом доме, в таком идеальном варианте. Но, в принципе, это, конечно, книга ритуальная и книга не для ежедневного чтения. и Существовали mm -hmm. даже такие притчи о том, что вот если кто-то прочтёт всю Библию с начала до конца, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, то такой человек от всего этого пережитого, скорее всего, сойдёт с ума. Такая притча была еще в XIX веке распространена. Но печатное слово, как таковое, конечно, распространялось после изобретения Гутенберга насчет книгопечатания. И в первую очередь как раз религиозные тексты вышли в таких тиражах. Та же самая Библия. И не только Библия, если говорить там о XVI-XVII веках, тогда в эпоху так называемых религиозных войн в Европе, которые начались сначала движения реформации в начале XVI века, Века. Ну, так эта эпоха религиозных войн она продолжалась в Западной и в Центральной Европе вплоть до середины XVII века. В эту эпоху религиозных войн очень распространенными стали разного рода листовки, которые печатались как протестантами, так и католиками, и печатное слово приобрело такую форму идеологического оружия. Но помимо этого, как раз в XVIII веке, помимо печатных изданий и прессы, появилась еще одна категория книг в связи с биографией Йохана Готхарда Стендера. Старшего, то есть книга, которую мы сегодня называем энциклопедией. Ну, мы говорили тогда о этой книге высокой мудрости Аукстес Грамот, которая появилась на латышском языке в конце 18 века, даже в двух изданиях, в двух разных редакциях. Но это, конечно, самое начало энциклопедического движения. А энциклопедии как таковые тоже появляются. С конца 18 века, но распространяются они уже в 19 веке. С чем это связано? Это связано в основном с тем, что повысился средний уровень образованности, и стала необходима такая информация, которой до того пользовались только ученые или отдельные люди, которые занимались какими-то исследованиями в области разных наук, точных, естественных или гуманитарных и так далее. Но в XIX веке уже появляются так называемые универсальные энциклопедии, как в Европе, так и в России, но в России это Брокхаус редакции Ефрона, такая универсальная энциклопедия XIX века, и тогда уже создается такое впечатление, что каждая уважающая себя культура должна иметь свою собственную энциклопедию на национальном языке. Если в xvi 17 веках это представление распространялось на Библию, что каждая культура должна иметь Библию в своем национальном языке, будь то латышский или какой-то другой, эстонский или литовский, то уже XIX век, он как раз такой уже эпоха секулярная, то есть... Мирская, и вместо Библии как бы приходит энциклопедии, как такой общепринятый стандарт образованности и интеллигенции.
1: Ну, домашнее чтиво, скажем так.
0: Домашнее чтиво, да, и действительно эти энциклопедии с XIX века создавались на таком уровне, чтобы их можно было прочесть человеку без особой подготовленности, то есть не требовалось, чтобы у вас было высшее академическое образование, чтобы вы могли читать универсальную энциклопедию. Ну, в случае Латвии это тоже такое движение, которое у нас появляется в начале XX века, когда Рыжское Латышское общество создало такую комиссию, при которой разрабатывался проект конверсационного словаря, как тогда называлась энциклопедия, на латышском языке. Мы больше знаем о редакции этого словаря или этой энциклопедии, которая появилась уже при Латвийской Республике в 20-30 годы, но первые образцы энциклопедии, универсальной энциклопедии на латышском языке появились уже во времена Российской империи, то есть в начале 20 века. То есть с 1910 -го года в трех томах стала выходить энциклопедия на латышском языке в красивом оформлении в стиле арт-нуво и печаталась она на латышском языке, но используя так называемую старую орфографию, да, то есть готический шрифт. Эта энциклопедия до начала Первой мировой войны не была окончена, и это событие наложило такую своеобразную печать на все дело печатания энциклопедии во время XX века, потому что за исключением советского периода те проекты энциклопедии, которые были начаты, они не были законченными. Но, в принципе, энциклопедия интересна еще и потому, что энциклопедия дает как бы разрез того, чем жило общество в эпоху, какая информация считалась важной, достоверной и такой, которой надо пользоваться в обыходном порядке. И с этой точки зрения, конечно, интересно читать и энциклопедию, которая как бы уже устарела. То есть информация, которая была актуальна для человека XIX века или начала XX века, она сегодня уже не пригодится, потому что изменилась наука, изменились представления о мироздании, о физике, о химии, о каких-то гуманитарных науках и так далее, но они, как бы, было не парадоксально, но из старой энциклопедии они не утрачивают свою значимость с точки зрения того, что они показывают, как жило общество в ту в самую эпоху. И да, как ту... устроен мир. И как устроен мир. И также политический контекст данной эпохи. Сегодня мы, конечно, можем по-разному оценивать советский период нашей истории, но та информация, которая сохранилась в латвийской советской энциклопедии в двух редакциях, то есть Малая энциклопедия Латвийской ССР, которая вышла в трех томах в начале 70-х, и потом этот проект, который был завершен, то есть Латвийская советская энциклопедия в 12 томах, которые книги. Зелёные книги, да, такие солидные, которые до сих пор, конечно, доступны в национальной библиотеке, и они не уходят в прошлое только из-за того, что они были напечатаны в советское время. Там, конечно, присутствует советская идеология, и советский тип взгляда на мир, конечно, там очень-очень существенно проявляется. И как раз этим и эта энциклопедия интересна и ценна для исследователей той эпохи, потому что энциклопедии содержит в себе как бы такой концентрат своего времени. И с идеологической точки зрения, и с точки зрения технической информации, и того, как эти люди видели мир, в котором они жили.
1: Какие да. в этой древней энциклопедии, какие основные да. разделы были?
0: География, да, да. да? Если говорить о этих первых универсальных энциклопедиях, в том числе о первой энциклопедии на латышском языке, в трехтомной, да. то она строилась по принципу действительно универсальной энциклопедии или по принципу брокхауза немецкого, то есть она должна была содержать информацию как о территории Латвии, как да. о российском государстве, Российской империи и так о всем мире. Потому что если смотреть историческую часть, то там все с древней истории до начала 20 века. Там информация по физике, по химии, по биологии, по природе. Там очень интересная, ценная информация как раз и про Российскую империю, и про латышские земли, про прибалтийские провинции на тот момент, чем они жили и как была устроена администрация, управление этих территорий в начале 20 Века. Там очень много интересной статистической информации, которая, конечно, в каком-то объеме сохранилась и в архивных источниках того времени, но гораздо проще для читателя современного подойти к полке, взять эту энциклопедию найти там достоверную информацию про население, про производство, про сельское хозяйство, все, что было актуально на тот данный момент, на 1910 12 год, потому что, действительно, мы, если сейчас возьмем эту книгу, по то мы увидим такую картину мира столетней давности. Она довольно интересно, потому что это уже эпоха электричества, эпоха современной индустриализации, железных дорог, химического производства и так далее, и так далее. Это как раз в ту пору это все набирает силу и развивается по восходящей кривой. И это интересно посмотреть, как они представляют себе дальше, как это будет все развиваться.
1: Не зря даже в советский период сравнивались с 1900 1913
0: годом, да, да, что да.
1: там было больше того, того и того. Интересно, сколько жителей было в Латвии?
0: Приблизительно это как раз та эпоха перед началом Первой мировой войны, когда наиболее высокое число населения на территории Латвии, то есть 2,5 миллиона Потом, после Первой мировой войны, конечно, эта цифра упала из-за эвакуации промышленности в пятнадцатом году, вместе с которой и уехали с заводами уехали и рабочие, и поток беженцев в Западной Латвии тоже в пятнадцатом году в российские губернии, и эти, конечно, беженцы не все вернулись потом после войны назад на родину, но 2,5 миллиона или 2 миллиона 600 тысяч приблизительно. Ну, то же самое число населения, которое мы имели в конце 80-х, годов к исходу советского периода. И потом, ну, сейчас мы тоже как раз испытываем такую волну, которая внесла и в эмиграцию экономическую, и другую, и в сокращение населения. Так что тоже, если посмотреть по энциклопедиям, то можно увидеть, как эти волны приходят и уходят, и разобраться в том, что же случилось, и получить наиболее точную информацию о том, как изменился состав и численность населения.
1: То есть я со своим библиотечным билетом могу получить на руки эту энциклопедию? Получить на
0: руки, да. Они не выдаются на дом, конечно, да, но в читательских В наших залах наших это вполне доступно. Все энциклопедии, которые мы имеем. И также и те энциклопедии, которые печатались после Второй мировой войны в Латышской эмиграции. Тоже первая энциклопедия вышла в свет в 50-е годы в Швеции, трехтонная Называлась «Латышская энциклопедия». И потом вторая редакция этой же самой латышской энциклопедии под руководством других уже редакторов вышла в свет в 80-е годы, как раз перед уже восстановлением государства, но еще тогда на Западе. Так что это тоже интересно сравнить. Если в первой этой энциклопедии, которая вышла в свет в эмиграции, там данные о Советской Латвии довольно мало, и они какие они могли бы быть в 50-е годы, когда информация была еще недоступна, то во второй редакции этой энциклопедии тут как раз намечается повышенный интерес к современной Латвии тогдашней. Они очень тщательно собирали информацию, которую могли напечатать для западного латышского читателя, который проживал в эмиграции, потому что достать советскую энциклопедию из Советского Союза было довольно сложно частным лицам. Они, конечно, попадали и латвийская, и советская, и большая советская энциклопедия, они попадали во все наиболее значимые библиотеки мира, но в частном порядке, наверное, заказать, так как это было доступно советскому гражданину в частном порядке заказать советскую энциклопедию кому-то, кто проживал вне Советском Союзе за границей, это было сложно.
1: Но мы можем сейчас взять, ну? получить и почитать.
0: Ну да, и сравнить. Uh -huh. Это как раз интересно.
1: Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартинч Мейнтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.